0: Olá amigos notícias agrícolas, vocês que estão ligado, ligados aqui com a gente esperando pelas informações de clima e tempo. A gente sabe que é momento importante de início de plantio, muitas regiões já estartaram aí é, seus plantios, mas algumas coisas ainda precisam ser colocadas. Por exemplo, na faixa sul do país, centro-sul do país, a chuvarada ali, principalmente é, Paraná, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, é, tem dificultado o avanço é, do plantio não só em função do excesso de chuva, mas também das temperaturas que ainda seguem um pouco frias para é, seguir com o plantio. Lá no Matopiba a gente teve uma rodada boa de chuvas, principalmente ali no Tocantins, no oeste da Bahia, ah, no entanto, aparentemente essa continuidade não aconteceu. Será que vem nova rodada de chuva para lá e será que dessa vez é, se consolida? Enfim, no Mato Grosso, tinha uma irregularidade na distribuição das chuvas ali, algumas regiões já bem servidas é, pelas chuvas, outras ainda esperando por mais volumes. Será que no Mato Grosso a gente vai ter condição diferenciada a ponto de deslanchar com o plantio por lá? Todas essas perguntas faremos agora ao Heráclio Alves, Heráclio é meteorologista lá no IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, já está aqui com a gente, seja bem-vindo meu caro, muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender todo esse processo complexo né, de clima e tempo e no momento crucial para a produção agrícola aqui no Brasil. E eu começo te perguntando dessa chuvarada que vem se estendendo já por alguns dias nessa faixa central, centro-sul ali do Brasil. É, como é que está essa situação, se ela tende a continuar e até quando isso deve acontecer, Heráclos? Seja bem-vindo.
1: Olá, Alessandra, obrigado pelo, pelo convite. Olá a todos né, que acompanham o canal de Notícias, notícias Agrícolas. Na verdade, Alex, essas essa chuvas né, que vêm ocorrendo, vem ocorrendo aí no Mato Grosso do Sul, é, parte do, do Paraná e também a parte do Sudeste, principalmente ali sobre São Paulo, Minas Gerais, é bem associado às né, as características da dessa época do ano, a primavera, né, então as temperaturas em elevação, a umidade é se elevando, né, principalmente naquele deslocamento, naqueles fluxos de umidade que vem da região norte, passando pela Bolívia, é, Paraguai, e adentrando ali na região do Brasil, do país, né? e com isso intensifica nessa né, nebulosidade com chuva, essa chuva mais contínua, a gente tem se persistido, né, persistido nas últimas, nas últimos dias, né? e isso vem trazendo volumes mais, mais excessivos. É, vou só começar a mostrar já aqui os mapas das chuvas registradas nos últimos dias, a gente entender um pouco melhor como vem se comportando é, essas chuvas, aí né? do ponto de vista de espalhamento, né, onde, onde, onde tem ocorrido com mais frequência. Esse aqui é o mapa da, das estações do IMET, né? então são as chuvas das últimas 24 horas, então essas foram as áreas em que ocorreram as chuvas nas últimas 24, 24 horas, principalmente aqui sobre o oeste e norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e na região centro-oeste, principalmente aqui sobre é, o Mato Grosso do Sul, e em áreas com volumes mais expressivos também sobre Minas Gerais, são Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então, foi, são acumuladas das últimas 24 horas, quando teve é, uma redução em relação a, ao período anterior, mas vem se mantendo nessa manutenção das chuvas nessas áreas. Como você mencionou antes, aquela região do Mato Grosso, né? Ali do entre Oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, é, teve aquelas chuvas é, na semana passada, deu uma trégua esses dias, né? É, por isso está um, um pouco mais seco, né? então essa massa de ar mais quente e seca voltou a ganhar força ali no interior do Nordeste, avançando ali pela região do Tocantins, é, norte do, do Mato Grosso, norte de Goiás, e aí é, reduziu essas chuvas nos últimos dias. Tá? Quanto a gente vê, é, tentar olhar do, dos últimos dez dias, né? então, as chuvas aqui, da, a, dos, os três dias bem concentrado naquele volume ali sobre o Mato Grosso do Sul, principalmente, como tivemos aí, volumes acima né, do semilímpodos em áreas do Mato Grosso do Sul. É, e ver toda essa faixa aqui entre é Mato Grosso, o sul de Goiás, né, Minas Gerais, que todas essas áreas onde a gente ficou bem concentrado nos últimos três dias. Então, estende um pouco mais para os últimos cinco dias, ou seja, é, desde o dia 24 para cá, é, ficou bem concentrado ali no é, Paraná, com é, os volumes mais, mais, mais expressivos, né? acima de 125 até próximo de 150 milímetros, Paraná, é, Mato Grosso do Sul e áreas de São Paulo e também do Rio de Janeiro, mas também com aquelas pancadas, mesmo pontual aquelas áreas ali entre. Mato Grosso e também sul de Goiás e essa faixa centro-sul de Minas Gerais. E daquelas áreas ali que já coincide com aquele período, teve aquelas chuvas ali no Tocantins, oeste da Bahia, tivemos os alunos ali bastante expressivos ali naquela região, Formosa do Rio Preto, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, aqui no oeste baiano, com aqueles acumulados mais expressivos também. E nos últimos dez dias... É, fica bem concentrado ali entre Mato Grosso do Sul e também do Paraná. Então, os volumes mais específicos, como você mesmo já, mesmo já mencionou, tá com esse excesso de, de, de o solo mais, mais encharcado. Né? Então, é, é bem resultado dessas chuvas que ocorreram, que veio ocorrendo naquela região,
0: Alexander. Agora, vai ter continuidade, Heráclio? Essa, essa região que você mostrou ali, é, de, que tem concentrado a umidade, ela continua recebendo chuvas?
1: Então, ah, essa aqui é a situação de hoje, o que está acontecendo. Né? Então, todas essas áreas aqui, entre Mato Grosso do Sul, eh, grande parte da região sul, São Paulo e também o sul de Minas, são áreas onde temos aí bastante estabilidade. E se a gente observar na imagem, nessa imagem satélite, a gente ver essa nebulosidade aqui é da região norte, passando pela Bolívia, Paraguai e adentrando aqui na região sul. Então, é, é uma característica dessa época do ano. Então, começa a é, configurar esse canal de umidade né que vai esse fluxo de umidade que vem ali do norte do país passando pelo centro-oeste chegando até o sudeste sul e sudeste é uma característica da época do ano né então aquele ar mais quente e úmido que vai advertendo daquela região lá de norte do país então a tendência ainda é de continuidade quando a gente vê a ah, como se comporta como é esse, essa dinâmica né então toda essa área mais escura indica a área com bastante umidade então quando a gente evolui aqui no tempo a gente vê como ele vai se organizando, né? toda essa região entre o norte do país e adentrando aqui pelo centro-oeste até a região sul e também principalmente sobre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos próximos dias, né, esse aqui seria a previsão de chuva acumulada de chuva em 24 horas, de como se comporta até os próximos quatro dias. É quando a gente dá uma, uma, uma evolução animada nessa imagem, a gente vê como vai se comportando aí nos próximos dias. Ou seja, uh, ele tenta evoluir aqui até o sudeste do país, né, mas mantendo aqui todo esse canal né, que vai evoluindo aqui desde a região norte, passando pelo centro-oeste, chegando aqui até metade da região sudeste, principalmente sobre Minas Gerais, atenção para o de Minas Gerais, sul de Mato Grosso e também áreas também do, é, de São Paulo. Então, ah, e no início da próxima semana já começa, já formalizar alguma coisa também ali sobre eh, essa parte mais, eh, entre o Paraná novamente. Quando a gente eh, pega todo acumulado ao longo dos próximos sete dias, ou seja, pelo menos até o dia 6 de, de outubro, a gente vê que mantém ainda confinado né, esse, esses volumes mais expressivos ali sobre o Mato Grosso do Sul, é, centro-sul de Minas Gerais, sul de Goiás e também ah, já evoluindo aqui também pelo Mato Grosso é, na região sul do país fica bem concentrado ali, principalmente ali sobre é, o Paraná, o oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul com os acumulados mais expressivos né? Então, no, no, para o acumulado nos próximos dias ele ainda não evolui tanto para a região do Mato Piba né? fica ainda mais concentrado, essa parte mais metade sul do país e bem mais ainda ali na região norte do país onde, onde ele canaliza nessa, essa parte faixa de umidade né que vem do sul do, do norte do país chega até
0: até o sul. Erácu, é... quando a gente olha para esse mapa de acumulado aí a gente vê que tem uma parte do Mato Grosso e uma parte de Goiás que ainda estão precisando dessa chuva né é, isso isso vai chegar Erácu
1: isso. A tendência para os próximos dias é de que, como essa massa de ar quente e seca né, aqui sobre a região central, principalmente sobre o Nordeste, essa região do Mato Piba, também voltou a ganhar força nessa parte é, entre o Norte e o Nordeste de Mato Grosso, Norte de, de Goiás e Norte de, de Minas Gerais. Isso não quer dizer que não vai ocorrer chuva, mas vai é aquela chuva bastante irregular, uhum. isso vai é no período da tarde, à noite, não é aquela chuva generalizada, mas ocorre de forma pontual. Isso porque está nesse período agora de mudança, né? Então, isso, essa, essa condição mais instável, ela começa a deslocar um pouco mais para o Norte, então, pelo menos nessa primeira metade do mês de outubro, ainda tem essa característica né, de, de, é, dessa irregularidade das chuvas, ficando esse mais, com, é, mais organizado, ou seja, com mais frequência entre ali o sul do, é, de Minas Minas Gerais e Goiás, e grande parte ali do Mato Grosso do Sul e parte da região sul do país também. Quando a gente vai para o Mato Grosso, ainda, ainda fica mais confinado ali no sul e oeste do estado de Mato Grosso, mas na região do Mato Piba, principalmente a região do Mato Piba, ainda com uma, uma irregularidade, pelo menos até o dia 10, 8, 10 do mês de, de outubro.
0: Pois é, é. Quando que chega então efetivamente a chuva ali para o Matopiba?
1: Olha, a, quando a gente acompanha é, pelo GFS, né, essa previsão um pouco mais estendida, né, para que vai até o dia 15 de, de outubro, a gente naquele primeiro mapa que a gente vê ali pelo COSMO, pelo modelo COSMO, né, fica bem mais concentrado aqui na parte mais ao sul. Quando a gente evolui um pouco até o dia 16, essa essa instabilidade já começa a deslocar também para a região do Matopiba, toda essa faixa centro-sul da Bahia, adentrando aqui sobre o Tocantins, sul do Maranhão Piauí, já começa a ter uma uma, uma mudança significativa né, de toda essa faixa, esse, esse canal de, de, de chuva, de umidade né, que vem desde o norte do país, a, atravessando toda o, o país, né, passando pelo centro-oeste, e inclusive pela região do Mato Pivo. Então, entre entre o dia 8 e o dia 16, ele já indica essa evolução para essa região, e de acordo com a, com a tendência climática para esse período, o mês de outubro já marca aí uma tendência de, de chuva acima da média, então possivelmente. Nessa segunda quinzena do mês de outubro, já começa a ter uma frequência maior de dias com chuva nessa região, ou seja, ter uma, 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 uma melhora na, na, da chuva, principalmente nessa região do Mato Grosso,
0: Alessandro. Muito bom. Agora, é, outra dúvida que tem surgido bastante é com relação às temperaturas. É, em algumas regiões o clima segue ainda frio, o que não é um componente favorável para a é, deposição da semente no solo. É, o solo precisa ter um determinado aquecimento para evitar que a, que a sementinha gaste toda a energia ali tentando germinar né, naquela condição. É, isso muda, Heráclio? E, e esse, esse friozinho, essa sensação é, é, de frio que a gente está vendo aí nos últimos dias, ela diminui? Tem algum risco de continuar? Tem risco de geada ainda? O que, que dá para dizer sobre clima, sobre temperaturas? Desculpe.
1: Bom, em relação às temperaturas, né, aqui a gente vê desse mapa da esquerda, são as temperaturas, a previsão de temperaturas mínimas e da direita a previsão de temperaturas máximas, tá? Essas áreas em azul indicam regiões com temperaturas mais baixas, né? Com, com mínimas aí abaixo dos 10, 12 graus. Então, ah, nessa, na, na região sul, principalmente na Serra Gaúcha, Catarinense, parte ali do, do, do Paraná e também algumas áreas também do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, Ainda as temperaturas mínimas ainda um pouco baixas, né? com o Mindo chegando na casa dos 4, 5 graus pelas manhãs. Mas a tendência para os próximos dias é de já ter uma, uma uma melhora, mas mesmo assim já começa a ter uma ligeira melhora naquela região, mas as massas também já começa a aumentar. Então, quando a gente vai ver as massas nessa região mais do, a, do sul do país, já começa a ter uma evolução com a elevação das temperaturas máximas, né? com, ah, já chega na casa dos 28, 29 graus nessa região, áreas mais frias, mais frias áreas serranas, e, mas na parte oeste da, da, da região já começa a ter temperaturas aí bastante elevadas, então vai ser um aumento gradual né? gradual dessas temperaturas nesse período, ou seja, a chance de geada é pequena, porque a umidade, a umidade mais elevada, e já com essas chuvas, então, e a temperatura e a elevação, a chance de gerar é muito pequena, porém, ah, essa, esse aquecimento, principalmente nas primeiras horas da manhã, ainda é um pouco gradual nesse início da estação, eh, e deve ainda perdurar pelo menos nesse, nessa primeira quinzena de, de outubro, com temperaturas eh, mais baixas, né, principalmente ali sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em áreas também do Paraná. Então, mas no decorrer do período, né, já começa a ter... Uma, essa, essa essa elevação, mesmo que vai ficar chovendo bastante, né? então as temperaturas vão ter um aumento
0: gradual mais lento
1: né? então nesse período, mas as máximas, porém, já começa a ter uma, uma, um aumento mais gradual, mais, mais, eleva, é, mais rápido, né? e mesmo que intensifica essa nebulosidade e consequentemente as chuvas naquela região. Já quando a gente vai para a região norte, nessa né? parte mais ao norte, Mato Piba, as temperaturas continuam bastante altas né? na casa aí dos 38, 39 graus, e com essa combinação né, daquela umidade que evolui, que avança ali entre a região norte do país, centro-oeste, e chegando àquela região do Mato Piba, essa combinação do calor e da alta umidade, a tendência é que ele intensifique, principalmente aquela chuva, né, a partir da segunda quinzena, é, a segunda quinzena do mês de, de outubro
0: muito bem elevação das temperaturas chuvas se intensificando no centro-sul do país Ma matopiba esperando por uma no normalização aí das precipitações na segunda quinzena de outubro agora o Heráculo, só só para a gente reforçar aquela metade sul do rio grande do sul que a gente viu inclusive pelo mapa aí que você mostrou de acumulados que está ficando fora da rota das chuvas ela tem alguma expectativa de, de retomada das chuvas? É o Laninha que está fazendo isso? Enfim, o que, 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 que a gente pode entender para aquela região, principalmente metade sul ali do Rio Grande do Sul?
1: É, na verdade, sim, tem, nós estamos aqui sobre o um episódio de Laninha ainda, né? Então ele é uma região que. A chuva se uh, ocorre de forma bastante regular ali, sobre a região da na, na metade sul do Rio Grande do Sul. A tendência ainda para os próximos dias, e nos próximos 15 dias ainda, com uma, 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 uma condição um pouco desfavorável, né, Ou seja, os sistemas frontais eles avançam, vem aquela umidade ali, pra, aquelas massas de ar mais quente úmido também que é, se deslocam, mas tem uma passagem muito rápida. É, eles fica bem mais concentrado ali sobre o Paraná e parte de Santa Catarina. Então no Rio Grande do Sul essa passagem rápida é, dos sistemas, ele traz aquelas chuvas pontuais, às vezes até alguns eventos de tempestade. Porém em termos de volumes eles continuam ainda com abaixo da média. Tanto quando a gente vai, é, quando a gente vê esse, é, esse acumulado ao longo do, dos próximos 15 dias. De toda essa metade sul do Rio Grande do Sul, com chuva ainda abaixo da média, né? isso por conta, principalmente, por essa, por essa passagem rápida dos sistemas, é, ocasionando poucas chuvas ou chuvas mais isoladas, e, e em termos de volume também, com volume abaixo da média. Então, para esse próximo período, ainda, pelo menos até a, essa primeira metade de outubro, ele indica aí, ele está apontando uma condição desfavorável, ou seja, com chuva abaixo da média e de forma bastante irregular nessa faixa, nessa metade sul do Rio Grande do Sul.
0: Muito bom. Bom, vamos às perguntas. Muitas perguntas aqui para a gente, pessoal do YouTube participando. Obrigado pela participação. Só lembrando, não deixe de se inscrever aqui no canal uh, do Notícias Agrícolas. Dê o seu like, uh, acesse o sininho ali para poder receber a informação online na hora que ela estiver acontecendo, como é o caso agora do pessoal que está acompanhando ao vivo aqui essa nossa entrevista com o Heráclio Alves. Heráclio, vamos lá. O Paulo Trimigliose, ele está dizendo, está relatando aqui para a gente que já choveu bastante, graças a Deus, no noroeste paulista. E pelo jeito vai chover mais, né?
1: Isso. É, essa, essa, esse final de semana e no início da próxima semana ainda continua com bastante chuva, Paulo, aí nessa, nessa região, principalmente ali entre o Mato Grosso do Sul e também avançando pelo noroeste, é, noroeste oeste de São Paulo. É, o Triângulo Mineiro, o sul de, de, de Goiás, então uma região que, de baixa de atenção nos próximos dias. Né? Então a chuva deverá é, continuar é, ainda esses dias com chuva, aquelas pancadas de chuvas né? que vêm é, mais intensas né? e, e não se descarta também a tecla de granizo, mesmo que de forma pontual nos, nos próximos dias. Até por conta da temperatura mais alta né? e toda essa combinação do calor e alta umidade aumenta assim a chance de ocorrer essas chuvas mais, mais intensas.
0: Muito bom. Gabriel Barbosa, é, bom dia a todos. Gostaria de saber como fica o clima nos próximos meses no oeste da Paraíba e no centro-sul do Ceará.
1: Então, para aquela região ali, é, Gabriel, é, esse período agora ele coincide com o período de estiagem. né? Então, é, a, a tendência é que seja Está de chuva acima da média para esse período, da, essa estação agora da primavera. Porém, é bom sempre pisar, porque ali é um período que as chuvas ocorrem de muito pouco, aí o volume de chuva é pequeno. Então, qualquer chuva que ocorrer, ela pode ficar acima da média. Então, as chuvas naquela região do sul do Ceará, é, oeste da Paraíba, elas começam a ficar a, a ocorrer com uma certa mais frequência, mais para o início do verão, né? É mais uma estação de verão e outono. Então, para essa estação da primavera agora, pode sim ocorrer alguma chuva, não está descartado, porém. Ah, não tem aquela frequência, não estamos dentro do período chuvoso, do período úmido daquela região. Então vai se ocorrer alguma chuva, mas não é aquela frequência de dias que normalmente ocorre dentro do
0: período chuvoso. Muito bem. O Júnior Ramos hoje está chuviscando, mas até agora nada de acumulados acima de 5 milímetros. Quando virão as chuvas fortes aqui no Jequitinhonha, região de Caraí, Minas Gerais?
1: Então, para região do Jequitinhonha, eh, as chuvas ainda vão ficar um pouco mais. Eh, para a próxima semana, né? Porque a chuva vai ficar, as vão ficar bem mais concentrada para essa metade sul do estado. Tá? Fica aquele chuvisco, porque teve uma passagem de uma frente fria, né? Que tá ali na costa da Bahia. Uma frente fria ainda fraca, né? Que ela avançou, intensificou bastante a chuva do sul de São Paulo, mas ela se deslocou pelo litoral, Mas canalizou eh, essa, essa umidade ali entre Mato Grosso do Sul São Paulo. É, e o sul de Minas, né? não chegou nessa parte mais da parte centro-norte do estado de Minas Gerais. Né? Então, ainda mantém ainda aquela massa de ar quente seca atuando na região, tem um aumento da nebulosidade, tem um aumento da, da chance de chuva, porém, não é aquela chuva ainda tão frequente, tão intensa. Mas entre esse final de semana e na próxima semana, na próxima semana já começa a evoluir também, avançar um pouco mais para norte, chegando também nessa região do
0: Jequitinhonha. Bom, então basicamente você respondeu a pergunta aqui do Júnior Anjos. É, quando chove no norte de Minas, é, principalmente o que esperar para a região no mês de outubro? Ele está falando de Monte Azul lá no norte de Minas. Então está tá chegando, certo, Heráclito?
1: Exatamente. É, toda essa parte do norte de Minas, aquele sul da Bahia, sul-sudoeste da Bahia, né, toda a região de é, toda aquela divisa ali entre Minas Gerais, norte de Minas Gerais e sul da Bahia. Então, ele vai evoluindo, mas uh, entre, entre a próxima semana e sema, aqueles dias ali de, de outubro, né? e na medida que ele vai evoluindo para a segunda quinzena de outubro, né? quando começa a intensificar um pouco mais toda aquela metade sul da Bahia, inclui aí também grande parte do estado de Minas Gerais.
0: Muito bom. Uh, o Paulo Henrique comenta aqui que no final do ano passado a Bahia sofreu com fortes chuvas. Se tem risco de repetir esse ano novamente, Heráclito?
1: Então, uh, no ano passado, né, na primavera e no, no verão, tivemos aí grandes volumes de chuvas ali na, na Bahia, principalmente ali ocasionado pela permanência né, da, sistema que a gente chama, nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquele canal de umidade né, que vem ali desde a região norte, passando pelo centro-oeste, até o sudeste, e incluindo até a Bahia, né, quando ele avança um pouco mais. Então, uh, ano passado estava com a influência do Laninha, esse ano também, então tem condições, as condições são favoráveis né, para que ocorra chuvas mais intensas, mas esse é um, a, a, são sistemas que ele vai monitorando é, ao longo do tempo, né, porque são sistemas que ocorrem, eles não tem uma, a, é difícil de prever a longo prazo, mas por essas condições climáticas elas, elas estarem favoráveis, a, a, a chance de ocorrer chuvas mais volumosas, chuvas mais intensas não está descartada. Então isso ele vai acompanhando semanalmente, né, de como vai evoluindo a organização e formação desses sistemas e áreas de atuação deles. Então, é, recomendo que acompanhe as previsões semanais, né, que a gente vai atualizando no portal e com isso a gente vai é, dando esse indicativo né, de é, de qual esse sistema atua. Mas eles são mais frequentes na sigo, a partir da segunda metade de outubro, né? eles, mas quando vai se aproximando do verão, mas a final da, da primavera e o verão, quando essa chuvas fica realmente mais intensa, mais frequente, com esses volumes mais expressivos, principalmente ali sobre a Bahia.
0: Não tem nada errado então, é só esperar o momento certo, certo?
1: Exatamente, é.
0: Muito bom. Heráclio, tem várias outras perguntas aqui, mas infelizmente nosso tempo aqui está corrido eu não vou conseguir repassar é, a pergunta de todo mundo. Mas as pessoas que quiserem mais informações podem ter acesso às informações no site do IMET, certo?
1: Exatamente. O nosso portal que é portal.imete.gov.br e também nas redes sociais, né, que atualizamos diariamente no, no Instagram, no Twitter é, e também...
0: É, Facebook e por, por
1: telefone, Talvez você pode acessar né, nossa, nossas informações aqui pelo, pelo telefone, que é o Código Diário é 61, o 2102 4700, mas acompanha diariamente todas as informações pelo portal onde atualizando com notícias, os avisos meteorológicos e as previsões de tempo e de clima.
0: Boa, Heráclio meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender o clima e o tempo nesse momento delicado e importante para o início da produção da safra brasileira de grãos. A gente vai continuar acompanhando e a gente conta com vocês aí no IMET para ajudar a gente. Muito obrigado e volte sempre. Um abraço. Até mais. Até mais. Está aí o Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, trazendo as informações de continuidade das chuvas, principalmente nessa faixa centro-sul do Brasil e de consolidação das chuvas ali para o Mato Piba só na segunda quinzena de outubro. A condição do, 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 das temperaturas deve melhorar e isso pode agilizar e acelerar o plantio em algumas regiões que estão esperando só esquentar mais um pouquinho para poder deslanchar com o plantio. Informações, portanto, bastante interessantes e pertinentes que te ajudam no planejamento do plantio da próxima safra. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.